0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ab und zu schaue ich ja mal nach, wo unser Podcast in den Apple Podcast Charts steht und auftauchen tun wir dann ja immer mal wieder dort in der Kategorie Management. Und in letzter Zeit, da war ich dann wirklich sehr beglückt, erreichten wir tatsächlich schon mehrmals den Platz 10 von 250 gelisteten Plätzen. Plätzen. So. Und äh, letzte Woche traute ich meinen Augen nicht, denn da waren wir plötzlich auf Platz 3 gelistet. Unglaublich. Und ich habe eben noch mal geguckt. Da sind wir immer noch. Das freut mich so ungemein. Das glaubst du gar nicht. Und vor allem deshalb, weil es mir ein weiteres Mal in meinem Leben zeigt, dass es eben wichtig ist, deinem Herzen zu folgen und die Dinge zu tun, die dir Freude machen. Denn dann, wenn uns etwas Spaß macht, dann sind wir auch gut darin, glaube ich. Und dann können wir da auch unseren Beitrag leisten. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dir, als unsere Hörerin, als unser Hörer, denn ähm, ja, dadurch kommt das natürlich zustande, dass dieser Podcast dann auch so weit oben in diesem Ranking auftaucht. Also tolle Sache und ja, so ein bisschen geht es darum auch in der heutigen Episode, nämlich so im weitesten Sinne, wie Organisationen auch ihren Beitrag leisten können zu, ja sagen wir mal, einer attraktiven Arbeitswelt es geht um Transformation, es geht um agile Transformation und darüber spreche ich heute mit meiner wunderbaren Kollegin Leonie von Uthmann. Und ähm, ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Leonie. Sie ist Organisationsberaterin und Coach, sie ist Diplompsychologin und sie ist zwar auch für Lea tätig, aber, und das beschäftigt sie auch in letzter Zeit ganz dolle, auch Gründerin eines Tech-Startups. Und dieses Tech-Startup beschäftigt sich mit dem Thema Vertrauen, nämlich Vertrauen als KPI für tragfähige Geschäftsbeziehungen messbar zu machen. Sehr spannendes Thema. Und seit ja, fünf Jahren ungefähr arbeiten wir auch bei Lea zusammen und vorher hatte sie den Employer-Branding-Bereich bei einer Wirtschaftskanzlei aufgebaut. Und ähm, bei Lea macht sie ganz viel Coaching, Leadership-Coaching, Teamentwicklung und natürlich ist sie in Organisationsberatungsprojekten unterwegs, vor allem für Themen rund um Führungsentwicklung und persönliche Entwicklung und neues Arbeiten. Und über all das sprechen wir ja auch heute. Ja, liebe Leonie, erstmal herzlich willkommen. Du bist jetzt mit on Air.
1: Ja, hallo Christina. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen und uns ja ein Stück weit der neuen Arbeitswelt nähern.
0: Genau, ja, neue Arbeitswelt, da <lacht> könnten wir jetzt auch schon Gutes mit... Stichwort. Gutes Stichwort, genau. Wie kommen wir jetzt von der neuen Arbeitswelt ähm, noch im Spezielleren zur agilen Transformation? Wir haben uns ja so ein bisschen vorher abgestimmt, was ist es eigentlich? Und ich weiß ja auch, dass du gerne... Ähm, dass du dich da gerne bewegst in diesem Feld des neuen Arbeitens und gleichzeitig aber natürlich auch es immer wieder zu tun hast mit, ähm, mit Kunden, mit Anfragen, die gegebenenfalls auch mit ganz bestimmten Erwartungen so daherkommen und manchmal auch mit vielleicht nicht ganz so günstigen Vorstellungen darüber. Ähm, wie man eigentlich eine Organisation transformiert oder was eigentlich agil bedeutet. Ähm, genau, und vielleicht erstmal um so reinzukommen, was triggert dich denn überhaupt so an dieser ganzen Thematik? Was macht dir da Freude dran? Ne, so sind wir ja hier mhm. auch heute schon gestartet ja. mit dem Thema Freude. Was ist es eigentlich, was, was dich da antreibt, in diesem Themenfeld äh, zu beraten
1: oder eben auch zu unterstützen? Mhm. Also grundsätzlich ähm, triggert mich ja immer so die Frage, wie kann ich mehr Klarheit schaffen für für Einzelne, für Teams ähm, und auch sie zum ja zu etwas anderem. Ich nenne das äh, in meinem eigenen Purpose Statement zum anders Denken, anders Arbeiten ermutigen. Also für mich ist das sowieso dieser Drang ähm, für ein Stück weit für Entwicklung mitzusorgen und sie dazu ja, zu befähigen, ähm, über sich selbst hinaus zu, zu wachsen, wenn man es ein bisschen Platz mhm. sagen will. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, weswegen mich auch das Thema Neues Arbeiten und so dieses, hey, lass uns mal ganz disruptiv drüber nachdenken, wie wir eigentlich die letzten 20, 50, 100 Jahre Arbeit verstanden haben. Und wie kann es eigentlich anders gehen und wie können wir das auch ganz stark in dem Sinne denken, welche Herausforderungen, welche Krisen, ähm, ja, also funktioniert das wirklich, was wir uns vor 20 Jahren noch so gedacht haben über Organisationen, über Teams, über Führung oder müssen wir das nicht einfach anders denken und auch einfach anders machen und es ist ja immer ganz einfach, Dinge anders zu machen, das wissen wir ja, ähm, und das, dass da, da merke ich, da entsteht Energie für mich und das macht mir total Freude.
0: Und wenn du jetzt sagst Wir, an wen denkst du dabei?
1: Wir, an wen denke ich? Also ich denke daran natürlich an viele Wirs. Also einmal denke ich vielleicht auch einmal an das Lea-Berater-Tandem oder Lea-Berater-Team, wie wir da reingehen zusammen. Erstmal auch ein gemeinsames, vielleicht auch Transformationsverständnis untereinander aufbauen, was wir dann äh, mit dem Kunden besprechbar machen. Und auf der anderen Seite ist es aber, dass wir, und das ist für mich auch eine Form des neuen Beratungsarbeitens, äh, der Co-Kreation. Also nicht hinzugehen und zu sagen, ich bin ja Beraterin und ich weiß ja alles und wir zeigen euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert, weil eure Welt funktioniert ja wie alle anderen Welten in, der, in der Organisationen mehr oder weniger genauso, sondern dass wir mit dem Kunden gemeinsam ko-kreativ äh, erarbeiten, wie denn so neues Arbeiten aussehen kann, weil das ist auch eine tiefe Überzeugung meinerseits und ich glaube, die teile ich mit vielen äh, von, von, von euch Mitberatenden, äh, dass dass neues Arbeiten nichts ist, was wie so ein Best Practice Beispiel daherkommt, und dann können wir das schon mal einfach mal so über 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 überstülpen in Organisationen, sondern dass es äh, also das neues Arbeiten, agile Transformation, you name it, ähm, immer immer wieder im Kontext ein, der spezifischen Organisation betrachtet und ausgestaltet werden darf.
0: Mhm. Und ähm, ja, du hast es ja eben auch schon so weit aufgespannt. So die Frage, ist eigentlich das, wie wir uns Arbeit gedacht haben? Ist eigentlich das, wie wir uns Organisation gedacht haben? Äh, funktioniert das eigentlich noch so oder ähm, müssen wir da nicht anders rangehen? Und da lass uns doch ruhig jetzt auch mal konkret werden. Was sind denn ähm, dann tatsächlich jetzt so in der Praxis Fragestellungen oder was sind dann eben auch Dinge, die du dann anbietest oder an denen du dann arbeitest, von denen du sagst, ja, das sind so die Themen, um die geht es dann im Konkreten, wenn irgendwie so dieses neue
1: Arbeiten im Raum ist. Was ist denn dieses neue Arbeiten? Ja genau, überhaupt? was ist denn das <lacht> überhaupt? Ja. Ist das eine Seuche oder ein Tier? Ähm, <lacht> ja genau, also... Das ist natürlich mannigfach. Also häufig kommen die Leute, Menschen tatsächlich, weil ja Agilität so ein Trendthema ist und so eine Heilsversprechung, äh, wenn wir agil werden, dann haben, haben wir alle unsere Sorgen, sind wir alle unsere Sorgen los. Deswegen habe ich den eine kommt tatsächlich häufig auch die Anfrage ähm, so, äh, wir müssen agiler werden, können Sie uns dabei helfen? So oder wir haben äh, Themen Themen auch im Team, äh, wir sind nicht effizient genug, äh, wir haben Reibungsverluste, ein häufiges Thema ist, übrigens wenn wir es nicht auf einer prozessualen oder strukturellen Ebene sehen, ganz häufig das Thema, wir verlieren Mitarbeiter ähm, und wir müssen Mitarbeiterbindung besser gestalten und äh, dafür könnte doch die Agilität oder die Selbstorganisation äh, uns total behilflich ist, weil dann bleiben doch die Leute, wenn wir hier uns alle miteinander wohlfühlen und alles gut ist. Also da liegt auch ganz viel Heilversprechen, habe ich den Eindruck, dass neues Arbeiten dazu führt, dass wir als Organisation den Fachkräftemangel ähm, äh, bekämpfen können, äh, attraktiv als Arbeitgeber werden, ähm, unsere Mitarbeiter binden auf unsere Mitarbeiter, ähm, Vorstellungen besser eingehen können und so weiter.
0: Jetzt höre ich, ich weiß nicht, ob ich schon so ein bisschen so einen Unterton mit höre oder den hier noch eindeutelte. <lacht> <lacht> also, ne, also genau, jetzt wäre ja die Frage, und wie siehst du es denn, Leonie? Also ist, ist denn ist denn das auch so? Also ist denn das tatsächlich ein Automatismus, dass wenn sich Unternehmen im Speziellen ja oder auch Organisationen im Weiteren tatsächlich agiler organisieren oder wenn Sie eben ähm, die Arbeitsweisen hinterfragen und ähm, hier eben andere Arten des Arbeitens etablieren und dann so sich selber dieses Label geben. Ja, guck mal, ne wir, guck, wir, wir machen das jetzt hier neu. Werden Sie denn dann automatisch auch ein attraktiverer Arbeitgeber und bleiben die Leute dann eher da so, und während ich diese Frage formuliere, frage ich mich dann auch noch mal, und was konkret wird denn dann nun eigentlich genau anders organisiert, <lacht> damit es dann auch den Stempel verdient? so, ja, hier ist echtes neues Arbeiten bei uns drin in der Organisation. <lacht> also da waren jetzt zwei Fragen. Jetzt kannst du dir
1: aussuchen, mit welcher du anfängst. Ich fange vielleicht mit dem Automatismus an. also ich glaube, dass sozusagen deine Frage be beantwortet sich ja fast schon von alleine. Natürlich ist es kein Automatismus, aber wenn wir eben auch aus unserem systemischen Verständnis oder systemtheoretischen Verständnis drauf gucken, ähm, ist es ja nicht nur, weil ich jetzt irgendwie Scrum oder agilere Prozesse äh, zum Beispiel einführe, ähm, dass dann auf einmal alles gut ist. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe häufig eher beobachtet, dass dann, ganze Teams oder Bereiche auch zu, zu Effizienz schleudern werden und eben das ganze Menschliche, das ganze, äh, wir wir schwingen uns aufeinander ein und äh, der Einzelne wird achtsamer bedacht ähm, oder welche Heilsversprechungen dahinter dann immer auch verstecken mögen, dass es sich genau ins Gegenteil verkehrt, also dass auf einmal so das, was wir sowieso ja schon als Beschleunigung in Organisationen oder Teams beobachten, noch drastischer wird und es einfach dann nur so ein ganz super Prozessoptimierungsapparat wird und dann funktioniert dieser Automatismus nicht. Ich denke, wo eine Chance drin liegt tatsächlich, wenn wir es schaffen oder wenn auch die Kundinnen schaffen, ihre Projekte so oder das, die Transformation so zu gestalten, dass es eben nicht nur an, an, nicht nur an Prozessen gearbeitet wird, sondern eben auch an Themen wie Führungsverständnis, Aufgabe von Führung, das Miteinander zu begreifen und auf der sozusagen der individuellen Ebene auch nochmal zu gucken, okay, wenn wir jetzt beispielsweise stärker in ein selbstbestimmteres, eigenverantwortliches Arbeiten, beispielsweise durch Rollenmodelle kommen, was müssen wir denn dann als Einzelne tun, sei es als Führende, als Mitarbeitende, damit damit wir in diese Form der, der, ja, der größeren Autonomie, der größeren Freiheit, der größeren Entscheidungsspielräume, die dann auf einmal der Einzelne auch trägt, ähm, dass wir da ja, dass wir das überhaupt sozusagen gut hinkriegen, weil wir sind ja doch häufig in Logiken, in Organisationen groß geworden, wo es einen gab, einen den großen Führungshelden, ähm, der, ähm, der sozusagen alle Herausforderungen auf seinen Schultern lastet und da sozusagen dafür sorgt, dass das Team unter ihm oder unter ihr ähm, so seine Aufgaben schnell und fleißig und gut erledigen kann. Ich sage das natürlich jetzt in ein bisschen äh, ironischer Form und ähm, ja häufig mit einem sehr, sehr guten Anspruch natürlich auch, dass, ne, dass es auch Freude macht und so. Aber das ist natürlich dann Paradigmenwechsel, wenn man sagt, ähm, wir gehen nicht mehr, also ne, der Einzelne muss stärker in, in eine Selbstführung kommen. Und das kommt ja natürlich einerseits, indem wir eben andere Strukturen oder Prozesse und indem wir vielleicht auch ein anderes Miteinander, Spielregeln und so weiter schaffen. Und gleichzeitig braucht es eben da auch eine größere persönliche Ent Entwicklung oder eine größere persönliche, ja, auch Verständnis. Was brauche ich denn, um gut zu entscheiden? Oder wie, wie entscheide ich überhaupt? Und welche Entscheidungswerkzeuge gibt es vielleicht? Also so vielleicht in der Komplexität. Mhm die daherkommt. Mhm. Und ich glaube, das will ich ausdrücken, dass ähm, ein, ein neueres Arbeiten oder eine neuere Arbeitswelt dann gut aus meiner Sicht ähm, ja, mitentwickelt werden kann, wenn wenn man sich der Komplexität auch äh, stellt und ähm, mit ihr arbeitet und auch die Widersprüche vielleicht auch aushält, die dann entstehen. Mhm.
0: Ja, da es ähm, jetzt wieder zwei mögliche Anschlüsse. Ich gucke jetzt mal. Ähm, das, wenn man, wenn ich dich jetzt so höre, dann würde mich interessieren. Würdest du denn dann sagen, der Kern eines neuen Arbeitens ist es eigentlich, dass man sozusagen den den gesunden Menschenverstand zurückholt in die Arbeit und dass man den Leuten mehr und mehr ähm, Mut macht, wirklich selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, ähm, sich selbst auch stärker zum Maßstab für ihre Entscheidungen zu machen, statt sich so stark von der Organisation mit all ihren vielleicht manchmal auch kruden Mustern äh, bespielen zu lassen und das dann alles so zu bedienen, ja, was, was die Organisation ja von einem verlangt. So, also ist das eigentlich das, worauf es letztlich hinausläuft bei dem neuen Arbeiten? Oder, genau, oder würdest du den Kern dieses Neuen anders, anders formulieren?
1: Also, ich merke, wie ich unruhig hier werde, weil ich mir das Konstrukt, <lacht> das du gerade vorgestellt hast, auch okay. selber anfange vorzustellen und da werde ich unruhig. Ähm, das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass das, was du gerade beschreibst, ein Missverständnis von neuem Arbeiten ist. Und es, ich das auch ab und an bei KundInnen erlebe, ähm, ich, ich würde sagen, auch dieses... Ähm, demokratische Missverständnis. Für mich ist das so ein Stück weit das, was du beschreibst. Also alle dürfen mitreden. Es geht ganz stark darum, was der Einzelne so denkt und fühlt. Und ähm, aus, aus dieser Gemengelage heraus äh, hat dann, also handelt dann jeder Einzelne so. Aus seinem Gut Dünken und äh, guten Menschenverstand, was das auch immer sein soll. Und ich denke, das ist Missverständnis. Ähm, sondern neues Arbeiten, der Kern des neuen Arbeitens ist für mich erstens eben ganz stark, die Menschen, die in den Organisationen arbeiten, ähm, mehr eine Mitverantwortung oder Mitbeteiligung äh, an dem, wofür die Organisation überhaupt in die Welt gesetzt worden ist, wenn man es ein bisschen ähm, spiritueller beschreiben will. Also ne, mit welchem Auftrag ist die Organisation eigentlich da, welchen Zweck erfüllt die und ähm, wie kann ich als einzelner Mitarbeitende in meinen Rollen dazu beitragen, dass dieser, äh, um das Wort zu nennen, Purpose gehoben wird. Und dann kriegen wir auf einmal eine Ordnung da rein und auch eine Orientierung da rein, wo es nicht mehr geht um die und sozusagen, wie würde ich das jetzt so aus meinem guten Menschenverstand mal so machen, so eine Aufgabe, sondern schon, man könnte auch sagen, aus einer ziemlich starken Purpose-Hierarchie heraus die Organisation zu denken. Und was ich eher, ich habe das am Anfang mit diesem Scrum-Beispiel erwähnt, was ich eher erlebe, ist fast teilweise so eine Prozess Prozessführung oder Prozesshierarchie. Also sehr viel starre und sehr viel teilweise auch brutalere Prozesse. Ähm, und äh, die, also wenn man zum Beispiel auf die Holokratie guckt, ähm, das ist sozusagen die die die, ähm, ne, die, die ähm, wie sagt man das die die Holokratie als solches ist ja ziemlich streng in ihren Regelwerken. Mhm. Ja. Es gibt ja, ja. die dicksten Governments-Regelungen, wie was wann mit von wem gemacht werden darf, wie man sich ansprechen darf, wie man äh, so also es ist viel starrer und viel konsequenter aus meiner Sicht als vieles, was aktuell in hierarchischen Organisationen zu beobachten ist. Mhm. Ja, okay.
0: Wie ist das dann anders hinzubekommen? Also wenn du jetzt sagst, ja, Demokratisierung ist aus deiner Sicht eher ein Missverständnis, das Zurückwerfen auf den einzelnen Menschen ist eigentlich auch ein Missverständnis und dennoch geht es aber darum mehr Eigenverantwortung und mehr Beteiligung und Mitwirkung reinzubekommen in die Organisation ähm, und eben auch eine stärkere Orientierung auf das, was uns eigentlich bewegt oder das, was wir eigentlich tun wollen als, als Organisation, als Unternehmen. Und wie kann das dann gelingen, so ganz praktisch? Also was, was sind dann die Dinge die du dann vielleicht auch mit Teams zusammen bearbeitest? Oder wie ähm, kann es dann gelingen, dass eine Organisation, in der das ja bisher vielleicht dann eher auch noch nicht passiert, in der vielleicht wirklich einfach eine sehr, mh, ja, ein nach, ich sage es mal nach oben im Sinne von Hierarchie gerichteter Blick vorherrscht, ne, man wartet immer so auf die Entscheidung von oben und, ähm, und dann macht man es halt so oder man lässt es halt und so weiter, wie Kriegt man
1: das denn dann hin? Ja, also ich würde, wie kriegt man das hin? Gute Frage. Ähm also, wir können
0: ja gemeinsam drüber nachdenken. Ich will ja. dich jetzt ja auch hier gar nicht so auf den. Nee, Heißen nee, gar nicht. Setzen, ne? nee, nee. <lacht> <lacht> ich bin ich da hab, ja gerade auf ich Suche ja, im Moment. Ja, genau. ne? weil, ja. Ja,
1: also, ich, ich habe ich hab ja auch nochmal so nach dem Einstieg gesucht, weil ich erstens denke, ähm, was schon mal aufhört. Ähm, wie, wie ich zum Beispiel Transformation einfach nicht mehr denke, ist wie ich auch mit Kunden dann arbeite, das ist so ein ne, wir haben so ein Punkt A und ein Punkt B und wenn wir dann so eine Transformation oder einen Veränderungs oder Change Management Prozess ausrollen, dann kommt ihr zu Punkt B. So ähm, und für mich ist es eher ein äh, mit dem mit, den, mit einem Team mit einem größeren ähm, Bereich oder mehreren Teams in Organisationen erstmal überhaupt so eine die, die Agilität, agilen Fähigkeiten oder die auch die organisationalen agilen Fähigkeiten erstmal überhaupt ein Stück weit zu trainieren und und, ähm, ähm, und ich meine damit nicht Training sondern wirklich sich da ein anderes Mindset andere Haltung aber eben auch im Organisationsentwicklungssinne andere Prozesse und Strukturen aufzubauen. Und ähm, dafür ist aus meiner Sicht schon dieses Thema, was ja für mich hinter Agilität vor allen Dingen steckt, ist so eben ähm, eine organisationale Anschlussfähigkeit, äh, eine hohe Veränderungsfreude und Willigkeit, ähm, eine Flexibilität. Das, das steckt hinter für mich, hinter dem, dem ist der Kern für mich von Agilität. Und wie das dann ausgestaltet wird, also in, wirklich im Sinne, ne, ich, es macht wirklich Sinn, wir haben hier ein großes Software-Team, die, die in der Scrum-Logik arbeiten zu lassen oder zu sagen, mh, also bei einer Buchhaltung würde ich nicht anfangen, jetzt auf einmal flexible Prozesse oder pr flexible Rollenmodelle einzuführen, weil, ich, weil da einfach eine ganz andere Ordnungssicherheit gebraucht wird, damit die ihren Purpose, ihre Aufgabe gut erledigen können da würde ich vielleicht dann eher, eher schauen, wie können wir vielleicht, ja, in, in, im Sinne der Haltung oder im Sinne der Rollen, die wir uns vergeben, in eine größere Selbstführung und Selbstorganisation innerhalb des Teams kommen, ohne jetzt alle vier Wochen zu gucken, muss der Controller A eigentlich eine andere Rolle haben oder muss, müssen wir hier andere Kreise im Sinne von, wenn man Kreise als Teams verstehen will, ähm, oder, äh, Einheiten, äh, sinn innerhalb von Teams ähm, müssen wir die anders bilden oder so, also ne, diese Art von struktureller Flexibilität, die ja so in der klassischen Selbstorganisation, äh, Selbstorganisation und Demokratie eine wichtige Rolle spielen, das macht bei solchen Teams keinen Sinn, aber also ich würde so eben einerseits gucken, was ist so der Purpose der einzelnen Teams, von dort aus wahrscheinlich starten und dann mir angucken, okay, welche welche, Veränderungs, ähm, ja, welche Veränderungshilfestellung braucht, brauchen vielleicht auch die einzelnen Teams, wo liegen die Stärken, wie können die dann auch in, in den jeweiligen Rollen überhaupt entfaltet werden und das ist für, für mich vielleicht auch nochmal so ein, ähm, ja, tatsächlich auch ein Teil, woran ich immer wieder auch neues Arbeiten erkenne, wenn Organisationen sich einerseits eben mit der, mit der Purpose-Frage auseinandersetzen, aber auch andererseits ähm, eben auch fra sich fragen, wie können wir den Menschen, die hier im Team sind, so, ein so einsetzen oder ähm, einen, einen solchen Boden bereiten, dass sie wirklich in ihre Stärken kommen und diese gut ausleben können und äh, wir eben nicht sagen, wir haben hier eine Stellenbeschreibung und ähm, so und da sind aber eigentlich tausend, tausend unterschiedliche Anforderungen drin. Und das soll aber jetzt bitte von einer Person irgendwie erledigt werden. So, sondern dass man viel stärker und auf den ganzen Menschen und, und eben da äh, die, den bestmöglichen Fit auch herstellt. So, Das ist so eine weitere Herangehensweise. Und ähm, ich hatte ja schon das, das Stichwort Rollen genannt. Eben, wenn wir auf das Strukturelle auch gucken, ganz früh in den Prozessen, auch zu gucken, wie können wir eine andere Strukturlogik schaffen. Also hm. im Sinne von, wie schaffen wir vielleicht auch Räume, wo eben ähm, kol kollegialer entschieden wird. Ähm, und auch da wieder nicht demokratisch, sondern ich denke da eher eben zum Beispiel im Sinne des besten Argumentes und nicht im Sinne, derjenige entscheidet, der die richtige Schulterklappe hat. So hm. ja.
0: Ja, also auch hier so beim Zuhören, ne? ich ich meine, das ähm, ist ja auch genau ähm, das, was ich für sinnvoll halte und gleichzeitig macht es es manchmal ein bisschen schwer greifbar, dass man eben wirklich im Einzelfall immer eben gucken muss. Ja, also ja. was ist es eigentlich bei euch gerade Und ähm, und und welche Qualität möchtet ihr eigentlich ein Stück stärker entwickeln in der Zusammenarbeit? Ja, und wie können wir das dann... Äh, äh, erreichen. Jetzt weiß ich ja vielleicht noch so als Überleitung, dass du unter anderem für einen Kunden von uns, hast du ja mal einen sehr schönen Workshop gemacht, wo es auch darum ging, ähm, was sind eigentlich so auch diese größten Missverständnisse rund um dieses ganze Thema. Und ich nenne es jetzt nochmal Agilität, ne? Weil du hast, mhm. ähm, du hast eben auch schon ähm, eine Sache ja gesagt, also äh, du hättest, genau, du erzählst halt diese, was sind die größten Missverständnisse. Und eine Sache war ja, schon sehr stark im Raum, nämlich, dass durch Agilität alles automatisch besser wird oder dass durch Agilität automatisch alles attraktiver wird oder dass es dann menschlicher wird oder oder. Und da habe ich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, gehört, naja, manchmal wird es dann aber auch eine ganz schöne Prozessmaschinerie oder manchmal wird es dann dadurch aber auch wahnsinnig streng oder fest oder starr oder geht sehr stark Richtung noch weitere Effizienzsteigerung, Optimierung und, und, und. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Total, auf jeden Fall, ja. ja, ja.
0: Und, und würdest du sagen, das ist eigentlich auch so das größte Missverständnis, was dir da immer wieder begegnet? Oder was, sind, was ist vielleicht das größte Missverständnis rund um dieses ganze Thema Agilität, agile Transformation und
1: welche gibt es dann noch? Also die größte Überraschung, die ich häufig erlebe, wenn ich, wenn, wenn Organisationen oder Teams auf mich zukommen und sagen, mh, Mensch, äh, so, was was ist denn jetzt Ihr agiler Ansatz? Punkt 1, 2, 3, wie machen wir das denn jetzt so? Und wenn ich dann die Rückfrage stelle, ja, was ist denn für Sie Agilität oder wofür soll denn die Agilität gut sein? Was soll die denn lösen? Ähm, äh, dann hm. gucke mich häufig überraschend überraschte Gesichter an, weil sie damit jetzt gar nicht gerechnet haben, sondern häufig so dieses na, es gibt ja nur eine Agilität, ein agiles Konzept und mhm. wenn wir das umsetzen, dann haben wir es geschafft. Ja. So und ein anderes ähm, Zitat, da habe ich leider ähm, den, den 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 die die Quelle vergessen, aber die, die so ein Stück weit sagt so ähm, Selbstorganisation ist ein tafara tougher, Chef ähm, als alles, was wir vorher an Chefs gehabt haben. So. Mhm. Und ich glaube, das ist so, vielleicht ist das das größte Missverständnis, äh, was ich immer wieder höre, so, ah, oh, dann werden wir die Führung los, dann wird es hier alles schön, ähm, dann, dann verstehen wir uns alle gut, dann haben wir gar keine Konflikte mehr, dann ist alles gut. So, dann sind wir so in, in so einer Wohlfühlblase miteinander. Und das ist häufig aus meiner Sicht das größte Missverständnis, dass dann mhm. aufgewacht wird und gesagt, oh, 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 <lacht> oh ja. da, ich werde jetzt bei Wort, beim Wort genommen, oh, ich muss jetzt Entscheidungen selber treffen und oh, da ist ja gar nicht mehr jemand, der mir so kleinteilig vor, vorkaut, wie, wie, wie ich es sozusagen, äh, ja, wie ich es weitertragen weiter kann oder was auch immer, sondern auf einmal muss ich das selber machen. Das ist auch schon eine Frage, will man das? Man das.
0: Und das aber innerhalb eines sehr starren Rahmens plötzlich, ja. ne? also weil genau. an die Stelle der Führungskraft tritt dann eben ein Verfahren, an mhm. das man sich zu halten hat, ne? mit ganz klaren Rollendefinitionen und ganz klaren Meetingformaten und ganz klaren Prozessen und Abläufen. Und die dann nämlich einen Rahmen bieten, der sehr, sehr viel starrer ist als all das, was vielleicht vorher da war. Und innerhalb dessen dann aber plötzlich auch sehr viel mehr Eigenverantwortung nötig ist, um das dann auch zu erfüllen. So. Und Absolut. das ist, glaube ich, für
1: viele eine Überraschung. Ne? Absolut. Und auch, ne, eigentlich, dass häufig dieses, das darf ich jetzt eben nicht so, wie ich es mir gerade mal denke, dass das viel häufiger vorkommt. Mhm. Als, als dieses, ja, jetzt ist hier Schlaraffenland und jetzt machen wir mal alle so, wie wir gerade denken. Und das ist äh, tatsächlich, glaube ich, auch echt ein Wachstumsschmerz dann. Und auch, wo ich das auch manchmal überlegt habe, dass Organisationen dachten, ich habe das witzigerweise häufiger auch im Startups-Kontext erlebt, wo auf einmal die äh, GründerInnen gemerkt haben, oh, dann muss ich ja auch Macht abgeben. Will ich das denn eigentlich? Eigentlich hatte ich doch bisher so eine ganz super Anarchie hier. Hab, hab mich eben gar nicht um Strukturen gekümmert. Äh, und konnte immer ganz schön gut entscheiden oder auch dann mal wieder reinspringen in eine Entscheidung und mir mal so überlegen, was ich da eigentlich jetzt gerade so ganz gut finde. Ähm, so Und äh, mit Einführung der Selbstorganisation oder mit Einführung von agilen Methoden und Prozessen darf ich das gar nicht mehr. So. Hm.
0: Ja. Und ähm, gibt es noch welche? <lacht> noch mehr Missverständnisse? Missverständnisse?
1: Ja, das Führungsmissverständnis, das Agilitätsmissverständnis haben wir schon gesprochen. Für mich ist es auch ein Missverständnis. Ähm, wir könnten einfach nur Prozesse und Strukturen einführen. Und dann wird schon alles funktionieren. Also, und da kommt dann tatsächlich für mich der ganze Mensch ins Spiel, dass man sich anguckt, ja, wo steht denn der Einzelne und ähm, auch so das Commitment und auch das Engagement der Organisation, dafür dann auch ähm, Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Also, eben, dass die Mitarbeitenden nicht nur auf einer Fähigkeits- oder Fertigkeitsebene, geschult werden, also wie funktioniert denn das mit den agilen methoden was muss ich denn machen in der einer, einer Logik von, einer, von, einer, von einem Product-Owner ähm, ähm, oder, oder in der Scrum-Logik, welche, welche Befugnisse habe ich denn da und gleichzeitig ähm, aber auch natürlich aus, aus dem Persönlichen heraus, ne? also äh, wie gut kann ich mich zum Beispiel selbst also selbst organisieren im Sinne, selbst managen. Ähm, wie sehr traue ich mir überhaupt zu, gute Kriterien zu haben, gute Entscheidungen innerhalb meiner Verantwortlichkeiten zu treffen? Ähm, so, wie, wie, wie schaffe ich es vielleicht auch, eigene Grenzen zu setzen, damit nicht jeder irgendwie sagt, nee, nee, das passt schon in deinen Verantwortlichkeitsbereich, das musst du jetzt abarbeiten oder, oder, oder. Also hm. diese Form der, der, ich finde Reifung so ein blödes Wort, aber der Weiter, vielleicht der Weiterentwicklung, Entwicklung und Erweiterung von, von meiner ja, von meinen persönlichen Potenzialen und auch von meinen persönlichen Fähigkeiten. Das, das ist glaube ich etwas, was einhergehen muss ähm, mit den äußeren strukturellen und prozessalen und auch die Arbeit natürlich im Team. Also das verändert ja auch total viel innerhalb der kulturellen, äh, des kulturellen Miteinanders im Team, wenn auf einmal äh, Verantwortlichkeiten verteilt ist, wenn Führung stärker verteilt ist, wenn auf einmal nicht mehr die bekannte Führungskraft jetzt irgendwie mit mir vielleicht meine äh, Entwicklungsgespräche führt im Sinne, wo will ich denn hinwachsen, sondern dass vielleicht äh, ein früherer Kollege oder eine frühere Kollegin tut, die aber aus der Rolle sozusagen Potenzialentfalter in ähm, ja, das, die Verantwortlichkeit trägt. Mhm.
0: Ich muss mal ganz kurz ähm, jetzt einmal dazwischen. Ja, <lacht>
1: schon geh doch bitte Zeit dazwischen. So ein bisschen mit den Scharre. Wirst du, du nervös?
0: Ja, ja, genau, weil du hast so ein paar Begriffe gesagt, wo ich so denke, ui, zum Glück haben wir bei Lea keine Harmoniekultur, sondern wir können auch miteinander in den Diskurs gehen. Let's do it. Du weißt ja, ja genau, also der ganze Mensch. Ja. Also gegen die, diese Formulierung bin ich ja fast schon
1: allergisch. Deswegen habe ich sie genannt,
0: ja. <lacht> Deswegen dachte ich, ich kann es aber nicht unkommentiert lassen. Nee, weil ich denke immer so, du liebe Güte, ne? Was meinen wir denn jetzt plötzlich mit dem ganzen Menschen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, ich sag dir auch, warum, ne? Ich gucke einmal dahin und denke mir, naja, also der ganze Mensch ist aber schon ein ganz schönes Package, ja. Und der, der ganze Mensch der tut Dinge, die will man also beileibe nicht in der Organisation haben. Ne? Also wenn wir mal uns die Mordstatistik angucken, allein hier in Berlin, wie viele Ehepartner sich jetzt im letzten Jahr gegenseitig umgebracht haben. Ja, Also wie, also wenn wir das jetzt auch in die Organisation holen, wow. Ne? Also es wäre so ein Beispiel. Oder Sexualität, wo ich auch so denke, aha, was heißt das dann jetzt? Der ganze Mensch in der Organisation in, im Hinblick auf Sexualität oder auch ne, also in Bezug auf alle möglichen anderen Neigungen und Hobbys und, und, und Abgründe und der Mensch ist ja auch nicht nur gut und also so, dann denke ich, sag mal, aber was ist denn eigentlich nun gemeint mit der ganze Mensch, weil das kann ja nicht gemeint sein, oder?
1: Naja, ich würde, ich würde vielleicht die Gegenfrage stellen, also haben wir nie Mord und Totschlag in Organisationen gehabt und auch nie Sexualität. Und die findet halt statt, aber die findet halt nicht transparent statt. Ja, aber ich will das auch nicht sehen. <lacht> ich will das auch nicht sehen. Das ist natürlich total richtig. Die Frage ist natürlich ähm, eher vielleicht ja, muss man das immer alles sehen? Oder, und, und, ne? und inwieweit muss die Organisation sich damit beschäftigen und inwieweit gibt es ja aber vielleicht auch so viele Störungen und Spannungen dadurch, dass es eben nicht zur Sprache kommt. Ne, immer, für mich ist immer die Frage, in welchen Räumen und in welcher, äh, in welcher Intensität und, und so und klar gibt es natürlich auch Themen, äh, wo vielleicht auch die Menschen, wenn wir auf den normalen Menschenverstand zurückkommen, äh, jetzt nicht über ihre Mordgelüste erzählen oder was auch immer. Ich glaube aber schon aus der Erfahrung, in der, also mit Organisationen, die das stärker leben, dass es erstens natürlich ein enormer Anspruch ist, ne? das auch als Team als Gesamtorganisation auch auszuhalten und mitzutragen und gleichzeitig glaube ich schon, dass wenn wir eine größere Verletzlichkeit oder Menschlichkeit im Sinne von, ich kann auch mal hingehen und sagen, heute läuft es nicht, das ist vielleicht ja so ein harmloses Beispiel, aber das habe ich in Organisationen, in denen ich gearbeitet habe ähm, oder die ich jetzt auch begleite, erlebe ich das häufig schon, das ist ein Thema, schon das Wort Check-in. Mhm. ist zu viel. Was soll ich denn sagen, wie es mir heute geht oder was mich momentan beschäftigt oder was mir Energie gibt? Das sind so Fragen, die für viele schon eine totale Spannung verursachen.
0: Ja, ja, natürlich macht das eine Spannung, weil man natürlich auch unsicher ist darüber, was passiert dann in der Konsequenz, ja? weil ja die Organisation auch eventuell in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie eben nicht äh, äh, belohnt, wenn Leute eben mal nicht gut drauf sind. Ne? Oder, also es gibt ja auch so dieses, na, wenn du krank bist, dann melde dich auch lieber krank, weil wenn du da bist, dann musst du auch volle Leistung bringen. Da gibt es nicht, ich kann heute nicht so gut. Ne? So Das ist ja die Erfahrung, die viele Leute machen. Und jetzt will man plötzlich von ihnen, dass sie bei einem Check-in sagen, wie sie denn heute da sind und wie es ihnen geht. Da sind die ja erstmal zutiefst irritiert, ob sie das überhaupt dürfen oder und welche Konsequenzen das vielleicht hat, wenn sie es tun. Ne? Also ich finde es manchmal, also man muss unbedingt ja auch den Kontext mitdenken, in dem das dann plötzlich passiert. Ne? Und, die, und dann sind wir wieder bei Henne und Ei. Also wo fangen wir denn jetzt mal an, dass sich eine, eine Kultur so verändert, dass sie es denn dann auch in Zukunft aushält, dass die Leute auch mal einen schlechten Tag haben. Also da würde ich ja jetzt erstmal rein... So vom, würde ich sagen, ja Mensch, super, das wäre doch toll, wenn das gelänge. Und dann würde man doch dem Menschen, und da sind wir jetzt wieder bei dem Menschen, äh, gerechter werden, dass er eben auch mal einen schlechten Tag haben darf oder sie. Ja? Äh, bei den anderen Themen, da bleibe ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass das ja auch eine sehr entlastende Funktion hat, dass ich eben nicht ständig erzählen muss, wie es mir gerade geht. Dass ich das aber auch für mich selber, Thema Selbstmanagement, dadurch auch einfach mal ein paar Stunden ausblenden kann. ja, Also mein, meine Probleme holen mich dann nach der Arbeit schon wieder ein. ja, Also wie, wie bringe ich jetzt meine Mutter ins Pflegeheim? Oder ähm, lasse ich mich jetzt dieses Jahr noch scheiden oder nächstes Jahr? Ja, so, Das sind Dinge, das tut mir ja selber gut, wenn ich die mal ein paar Stunden ausblenden kann. Und die will ich jetzt auch nicht ständig mit meinen Kollegen besprechen. Also insofern, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das nicht mehr Spannung erzeugen würde, wenn jetzt plötzlich all diese Themen, die die Leute ja nun auch noch haben, jetzt auch noch mit in die Kommunikation kommen im, in der Arbeit.
1: Ne? Hm. So. Also für mich ist halt immer die Frage, was, was, was löst einen größeren ähm, ne? also was, was, was ist, ist es nicht so, dass es, wenn es mal auf dem Tisch ist, geklärt ist und was ich auch glaube, ist, dass es natürlich schwierig wird, wenn es ein Müssen wird. Mhm. Also mhm. im Sinne von, du musst jetzt erzählen, dass deine Mutter äh, im Pflegeheim ist und was da alles. Oder du musst erzählen, weiß ich nicht, dass du dich äh, gestern in deinen Chef verliebt hast. Ähm, oder ja oder dein Mann oder dein Mann, genau. ja, oder dein Mann, Mann also ne ja, 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 äh, das das ja. will ja auch kein Mensch wissen ne? aber äh, nein das ist äh, so aber ich, ich glaube und du hast viele Dinge angesprochen die auch bei mir so resonieren und die auch die Komplexität des Unterfangens finde ich sehr deutlich zeigen wo ich auch sagen würde naja vielleicht vielleicht ist es gar nicht ähm, in dieser Absolutheit auch nötig, aber einen Boden mhm. zu bereiten, wo ich nicht Angst haben muss, mhm. zu sagen, und ich finde schon, dass das äh, gar nicht so trivial ist, zu sagen, also so dieses typische Beispiel, was sich ja halt durch die, ähm, ich sag mal, Platt-New-Work-Szene ähm, sozusagen zieht, ist immer so dieses Thema Umgang Periode von Frauen und Perioden ähm, Schmerzen. Darf man das als Frau sagen oder nicht? Ich weiß, dass ich in, meinem, in meinen ersten Jobs ähm, wäre ich nie auf die Idee gekommen, so sowas zu sagen, weil es da nicht hingehörte. Und ich auch immer es fast befremdlich fand, wenn das irgendwelche Kolleginnen äh, geteilt haben. Und heute hab, hätte ich das auf einen anderen Blick, weil ich vielleicht auch verstehe, wieso die Kolleginnen gerade so durch den Bildschirm guckt, wie sie gerade guckt. Und ähm, ich finde, es hat schon eine Attraktivität zu sagen, ähm, wir müssen, wir sind jetzt nicht mehr die Pokerface mhm. äh, Community, ähm, ja. die, die nur so, die immer so tut, als wäre alles schön. Und auf das Wort, wie geht's dir? Ah, oh, prächtig, alles gut, ja. toll, so. Glaube ich, ist nicht hilfreich.
0: Ja. Und da kann ich... Total mitgehen und sagen, ja. Und wenn man das schafft, dass das ein Stück, ne, so, so wirklich in kleinen Schritten nach und nach erweitern sich so die Räume der möglichen Selbstauskünfte, so würde ich das jetzt mal nennen, ja, ja. Ähm, dann bin ich sofort dabei. so Und ich glaube, es ist eben nicht dieses Hebel von 0 auf 1 umlegen und der ganze Mensch ist in der Organisation, aber es ist ein bisschen stärker weg, oder nicht nur ein bisschen, sondern schrittweise wegkommen von diesem, der Mensch als Maschine, der Mensch als Ding, das einfach zu funktionieren hat, der Mensch als Rollenerfüller und Theaterspielerin, ne? in der organisation und so kommt es einem ja häufig vor so dieses ich nehme da eine rolle und jetzt spiele ich theater so und wenn ich dann wieder aus dem job raus bin dann kann ich endlich so sein wie ich wirklich bin und so weiter ja und dieses gefühl das haben nach wie vor sehr viele menschen dass sie dass sie nicht wirklich echt sein dürfen und ich glaube auch, davon bin ich zutiefst überzeugt, das wird auch nie vollumfänglich gelingen in allen Organisationen. Aber das wäre so mein, da würde ich so denken, ja, das wäre schön, wenn es ein bisschen bisschen mehr davon geben dürfte. so Und wenn ja. das
1: damit gemeint ist, dann bin ich total dabei. <lacht> ja, da stimme ich dir auch total. also Da stimme ich total auf dieses Schalter umlegen. Und ich glaube, wie so häufig ist es ja manchmal auch, dass diese... Sprachliche Radikalität, die wir teilweise auch in der New York-Szene ja haben, ne? jetzt kommt der ganze Mensch um die Ecke, ähm, dass, das, dass es das ja vielleicht manchmal braucht, um aus diesem maschinellen Muster oder so dieses, du musst funktionieren und du gibst dich ab an der Tür der, vom Büro und holst dich dann wieder ab, äh, wenn du wieder da rausgehst, dass, dass dieses... Entweder oder nicht mehr stattfinden. Mhm. Also, ne, nicht stattfindet. Und ähm, ich hatte noch einen anderen Gedanken, weil du diesen Stich, dieses Stichwort leider auch genannt hast. Ich, ich glaube, dass das ist ähm, auch wieder, wir haben ja über Marschnaderungen auch gesprochen. Und ich glaube, auch da ist es, ist, ne, das muss ich dir nicht erzählen, als ähm, Kultur, ähm, Kultur. Profi, ähm? <lacht> ja. Profin, ähm, Propheten, ähm, dass, dass dass die Kultur ja eine total große Rolle ausspielt. Ähm, also wie weit der Hebel auch umgelegt werden kann und darf. Und äh, dass es auch da wieder ja nicht für jede Organisation so oder so sein muss, sondern eher diesen Impuls aber reinzugeben. Und deswegen machen wir ja so solche Formate wie Check-in, Check-out, die ja erstmal aus meiner Sicht, ja, erstmal total simpel ist. Mhm.
0: Ja. Jetzt gucke ich auf die Uhr und ich denke, wow, wir wollten doch eigentlich noch über so viel reden, aber ich habe so den Eindruck, eigentlich sind wir jetzt gerade an so einem ganz guten Punkt angekommen, äh, zu sagen, wir machen nochmal einen Teil 2 <lacht> demnächst. <Ich wunderbar>.
1: Das <lacht> so ist so der Cliffhanger. Worüber sprechen wir denn dann, Christian?
0: Genau, weil was ich eigentlich noch vorhatte, ist, dass wir nochmal so auf dieses Thema Reifegrad von Organisationen gucken, dass wir nochmal auf so ein paar Modelle und Methoden schauen, mit denen du auch gerne arbeitest, Thema Spannungsbearbeitung und so weiter. Aber ich glaube, das machen wir dann tatsächlich einfach beim nächsten Mal. Teil 2. Was hältst du davon?
1: Das finde ich wunderbar. Ich ja, hoffe, dann. der Cliffhanger war so spannend. dass Wie, <lacht> wie, viel, wie viel Follower oder wie viel äh, ja, was brauchen wir noch für den Platz 1 eigentlich? Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen, als du das am Anfang erwähnt hast und, und auch
0: natürlich total ich gratulieren. Weiß es nicht. Also Apple mhm. veröffentlicht das ja auch nicht, was das jetzt nun eigentlich letztens äh, letztlich für Kriterien sind. Man kann es ja immer nur, man kann immer nur so Hypothesen testen. Ja, also es hat wohl scheinbar irgendwie damit zu tun, in welchem Zeitraum, wie viele Leute sich diesen Podcast anhören. Es hat auch damit zu tun scheinbar, wie viele neue Hörer und Hörerinnen. Gewonnen Gewinnt werden man. in einem ja. bestimmten Zeitraum. Es hat auch damit zu tun, wie viele Sternebewertungen ähm, man bekommt. Und es hat auch wohl damit zu tun, wie, wie viele Rezensionen und, und, und. Aber so richtig durchschaut haben wir es ja noch nicht. Insofern, ich weiß es einfach nicht. Und das ist aber auch, finde ich, so wunderbar, weil das ja auch das ist, wie wir eigentlich die ganze Zeit arbeiten, nämlich mit Hypothesen, <lacht> ja, mit Hypothesen wie ja. es sein könnte. Und dann macht man was und guckt, was passiert und guckt, ob die Hypothese äh, sich damit wieder ähm, erledigt hat oder ob man sie erstmal behalten kann und dann noch einen Schritt geht. Und ja, ich denke, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind auf einem guten Weg.
1: <lacht> das klingt sehr gut. Ja. Gut. Ja. ja gut, liebe Leoli, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank dir und die schönen Fragen und äh, so ein leichtes auch Aufkommen einer, einer, eines Diskurses, was ich total schön fand. Ähm, weil so arbeiten wir ja auch bei Lea und das, äh, das macht ja die Salz, der, das Salz in der Suppe ein Stück weiter raus. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> also, gute Zeit dir. Danke ja. nochmal. Tschüss. 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 Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?